0: Du gerade gemacht. Ja, schon geht's los. Ja, schon sind wir auf Sendung. Hallo und herzlich willkommen zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und eigentlich, lieber Jürgen, hätten wir ja wahrscheinlich einen Sonderpodcast machen können. <lacht> Direkt am Freitagabend, am ganz späten. Ja, also da habe ich auf jeden Fall viel geredet und diskutiert am Freitagabend. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also, nochmal schön, dass ihr dabei seid. In der YouTube-Variante könnt ihr sehen, wie fantastisch wir aussehen. Wir sind frisch gemacht quasi Sascha, für diese Sendung. Sascha, bei YouTube sehen die dich doch. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Und dann... Ja, ja, genau. Ich wunderbar, ich, ich war extra für auch. euch auch beim Friseur letzte Woche und Jürgen auch. Und warum bist du nicht rangekommen? So... Mobbing übrigens. Mobbing finde ich nicht in Ordnung. Da habe
1: ich letztens gelernt von meinem äh, Ältesten. Die haben ja dann immer so Mobbing-Präventionstraining und sowas in der Schule ja auch. Ja, ja Mobbing sagt man erst ab drei, nach drei Monaten oder so. Das ist aber eine seltsame Definition, denn, äh, Was ist das denn wenn es jemanden stört, dann braucht es ja nicht drei Monate zu warten. Nee. Wir machen das immerhin schon fünf Jahre. Also das, äh, Nein,
0: ich, wir machen das schon sieben Jahre. Weiter. Sieben Jahre, sieben? siehst du. Wahnsinn, ja.
1: oder? Ja. Ich bin in der Zeit sieben Jahre gealtert und du? <lacht>
0: Uh, vier. Super. Fantastisch. <lacht> Wirklich großartig. Ja. Übrigens ist mir aufgefallen, dass einer der Hörer nicht mehr diese Prime-Vergleiche macht. Wer war besser in seiner Prime? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja das, geht das, nicht. Das,
1: das war sehr nett. Das ja,
0: er wird uns weiter zuhören. Da bin ich mir relativ sicher. Also Schick ab mal. der kommenden Ausgabe. Schick Hätten mal. wir das gerne
1: wieder drin. Wer war besser in seiner Prime? Krampe, Jürgen, Klaverkamp, Kors, Pino,
0: Kröger, oh, oh, oh. Gebhardt. Ja gut, wir müssen ja die ehemaligen nehmen. Also wer also, war besser ja. in seiner Prime? Hm. Klaverkamp oder Jören? Ja, ich bin gespannt. Ja, das kann ich ja jetzt nicht. Nee, das meine ich nicht. Ja, da geht man immer sicherer, <lacht> sichererweise mit dem Chef. <lacht> oh, hier. Kleines quickfire Wahrscheinlichkeit in Prozent, dass Spieler XY im Sommer kommt. Achso, ja, das ist was ganz anderes. Ich habe aber irgendwas gelesen, auch zum Vorgeplänkel, da ging es um Stadien, in denen wir gewesen sind. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob das bei Instagram war oder mhm. hier bei Twitter. Irgendwer hätte gefragt nach der weitesten Auswärtsreise. Oder so. Ja, 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 also muss das bei Twitter sein, sonst hättest du das ja nicht lesen können. Mhm. Sehr gut. Also ich kann sagen, das weitest entfernte
1: BVB-Spiel habe ich, denke ich, mal in Japan gesehen, in Tokio. Okay, ja. Tokio, also Japan, China, jetzt unterm Herbst dann. Du warst an der Malaysia, Vietnam, Westküste, USA
0: damals, mm -hmm, ne? nein. Dann ist das definitiv weiter weg, ja. ja, ja.
1: Und das, das nächste wäre natürlich äh, ja, also außerhalb aushalb wäre Bruch im Revierstadion.
0: Das nächste, ja, das Rundstein. ist tatsächlich mit Wohn in West Abstand das nächste. Die Anreise war dermaßen kurz, die Abreise war richtig scheiße. Nö, als ich dann Feierabend hatte, waren Straßen wieder leer. Ja, okay, gut. Wir waren da in dem Parkhaus, da ist ja auch Starlight Express. Mhm. kommen nach dem Spiel heraus, raus, beziehungsweise an Starlight Express vorbei und sagen noch so, ja, clever, dass die genau parallel quasi zu dem Fußballspiel mit ihrer Vorstellung fertig sind. Und <lacht> Entschuldigung. Daneben ist ja dieses Parkhaus, das ist auch alles super. Du zahlst vorher, was ich relativ clever finde, weil dann kannst du nachher einfach rausfahren. Dann hat man da nicht die langen Schlangen anschließend. Mhm. Es standen mhm. eine Stunde gefühlt, ohne dass wir uns bewegten auf einem der Parkdecks. Weil, wenn du unten rausfährst, sie es so dermaßen dämlich gemacht haben, dass du auch links abbiegen kannst. Anstatt zumindest nach dem Fußballspiel zu sagen, okay, wir regeln das mit der Ampel ein bisschen anders, nämlich dass man nicht mehr links abbiegen kann, eine Spur nur, anstatt zwei, wie es da im Moment der Fall ist, hm. zum rechts abbiegen, aber dann immer. Und die, die quasi vom Stadion kommen, die haben dann auch nur noch eine Spur. Ja, dann haben beide ein bisschen Stau, aber können beide im Prinzip komplett immer durchfahren, ja. ohne warten zu müssen. Nicht die einzige Fehlentscheidung des Abends. Oh, fantastisch. Ich muss aber diese Frage nochmal suchen, damit wir da ein bisschen konkreter drauf eingehen können. Welche Auswärtsfahrt hast du denn gemacht, nicht als Reporter, die die weit entfernteste war?
1: Puh, ich glaube so weitest entfernte Glasgow. Glasgow mit dem Bus war schon... Äh Glasgow mit dem Bus? Ja, das war... Mit Fähre dann, ja. Ich glaube Tunnel damals, oder? Ich glaube sogar Tunnel. Und es hatte noch die Besonderheit, dass der Busfahrer, weil die Lenkzeiten ja eingeschränkt sind, dann Pause machen musste und dann den Flughafen in Edinburgh angefahren ist. Und da konnten wir uns dann auf den Flughafenbänken dann eine Stunde hinlegen oder zwei, bis dann der andere Busfahrer wieder weiterfahren durfte oder so. Also Glasgow, damals bei den Rangers, was war es so 97 vielleicht oder so oder 2000, 2001, 2001 vielleicht oder was. Müsste ich nachdenken, nachgucken. Ähm, war auf jeden Fall weit. Madrid war auch weit zu fahren. Also das ist ja wirklich dann auch, boah. Aber
0: Madrid, das ja, mit, müsste. Madrid so mit dem
1: Bus ist äh, schon auch nicht Also nur. mit dem
0: Bus natürlich dauert es nochmal länger, weil der Bus nicht so schnell fahren kann. Ich würde schätzen, mit dem Auto, also mal locker, 12 bis 14 Stunden. Ja, ich denke, mit dem Bus waren es an die 20 oder so. Boah, das ist aber heftig.
1: Ja, ist ja nichts für so einen weichgespülten Burschen wie dich, da muss man mhm. schon hier dann auch fliegt nur Sache. <lacht> du fliegst gar nicht.
0: Alle. Doch, doch. Hallo. Hallo, da ist Besuch ah, hier, wieder ja. Führung bei uns im Studio. Hallo. Hallo. Wer auch immer da wen führt, ich habe keine Ahnung. Ja. So, ich finde die Frage nicht, das gibt's doch gar nicht. Also die weit entfernteste Fahrt. Hin und zurück an einem Tag, ich bin mal von Rom nach Turin gefahren zum Finale Coppa Italia. Mhm. Sieben Stunden hin, dann war das Spiel, das zog sich auch. Und dann bin ich wieder zurück, nochmal sieben Stunden. Und da habe ich dann irgendwann zu meinen Mitfahrern gesagt, die eigentlich schon schliefen, ich mache jetzt auch mal kurz eine Pause. Und dann haben wir eine Stunde irgendwo auf dem Rastplatz eine Pause gemacht, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ja, das kann mal passieren. Ja, ja. ja das war wirklich, puh. Und schlimmstes Stadionerlebnis hat der, glaube ich, auch nachgefragt. Schlimmstes Stadionerlebnis? Ja. Ich kann mich noch
1: erinnern. Eins zum Beispiel, was einfach so aus der Zeit gefallen ist: die altehrwürdige Grotenburg-Kampfbahn ja. in Ürdingen. Das war noch so ein richtig, darf man das laut sagen, abgefucktes Stadion? Ja, das darf man laut darf man sagen. sagen. Stadion. So, also ja, Stadion darf man sagen. Ähm, wo dann tatsächlich so auch hinter der Tribüne, da, da gab es keine, keine richtigen WCs oder sowas. Das waren einfach nur so, so Pinkelrinnen in so einem Holzverschlag. Keine Ahnung, wann war ich denn da? 92 oder sowas. Und irgendwann dann sind die mal runtergegangen und dann war es auch da vorbei. Dann haben wir noch da... Und wurde ein Stürmer mitgenommen von denen vorher und dann, oh, äh, dann war es zu Ende. Ähm, also das ist wirklich, äh, das war das war weit
0: entfernt von äh, dem, was man heute so in Stadien gewohnt ist. Ja, das, das fällt mir spontan nochmal ein. Das ist wirklich eine Bruchbude, ich bin auch schon mal da gewesen. Aber sie haben den Groti fanden. Immerhin. Ja. Der aber teilweise ja auch aggressiv wird gegenüber gab's den Zuschauern. Da gab es doch so einen Vorfall, oder? Da ja, ist der Grotifant kurz handgreiflich geworden. Fantastisch mit seinem Rüssel. Na nee, gut, das lassen wir. Mein schlimmstes Stadionerlebnis.
1: Also das war gar nicht schlimm, das ist nur so. Ein ja, ist lustig. Fast Zeit ja. Gefallen ja. Von.
0: ja, also was natürlich nicht schön ist in Italien, wenn du im Auswärtssektor bist, da wirst du gehalten wie ein Gefangener. Ne? also Habe ich die Tage ja, noch so ein Bild gesehen, wo wirklich ein,
1: ein, ein kompletter Käfig, also nicht nur nach vorne hoher äh, Zaun, sondern rundherum im Käfig quasi und da wurden die dann so eingepfercht und dann abgeschlossen wahrscheinlich. Ich frage mich, wie das äh, mit Sicherheitsventilen äh, da läuft und dann äh, bist du da halt als Gäste Gästefan im Hochsicherheitstrakt.
0: Das ist gar nicht schön und solche Verhältnisse braucht, glaube ich, kein Mensch. Nein, das war schlimm und wenn es darum geht, welche Stadien richtig scheiße waren, um Fußball zu gucken, kann ich einige nennen. Ich war mal als Hassan Salihamidzic noch beim HSV gespielt Aber ja, hat. aber ja. Da war ich mal im altehrwürdigen Stadion Köln-Müngersdorf und das hatte ja auch eine Laufbahn, wie damals alle Stadien. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viel Leichtathletik kann man eigentlich machen in Deutschland. Jedenfalls, das hatte ja auch eine Laufbahn und dann waren die Kurven ja immer sehr flach hinter den Laufbahnen. Ja. Und dann war ich da mit Freunden und wir gucken so das Spiel. Und am anderen Ende der Welt mhm. fiel ein Tor für den HSV durch Hassan Salihamidzic. Konnte man eigentlich nicht sehen. Also also wer solche Stadien gebaut hat, der gehört auch. Ja, ja. Aber das
1: war ja normal. Ne? Das, das, der alte Volkspark, der war auch so. Ja, Volkspark
0: Neckarstadion. Mhm. Was hatten wir noch? In Bremen, das Weserstadion, hatte auch eine Laufbahn, glaube ja, ich. Ja, ja,
1: ja, aber das war nicht ganz so. Waldstadion
0: weit, in Frankfurt. Ja,
1: er ja, auch. Olympiastadion ist noch heute schwierig.
0: Rheinstadion in Düsseldorf. Mhm. Ja,
1: also das Spiel mit der schlechtesten Sicht aktuell jetzt, ähm, finde ich für mich als Medienvertreter dann immer noch in Augsburg. Die haben ja da äh, vor einigen Jahren dieses Stadion auf die grüne Wiese gesetzt, da ein bisschen südlich der Stadt ähm, und da steht es in all seiner, äh, ich sag mal, Besonderheit. Ähm, aber ich glaube, bei der Konstruktion ist das ein oder andere vergessen worden. Unter anderem eine Medientribüne. Und deswegen gibt es da jetzt so zwei Gerüste, wo dann so äh, man sich draufsetzen kann und von da dann aufs Spielfeld schauen kann. Das ist wirklich eine relativ wackelige Angelegenheit. Schlimmste ist aber Pfeiler mitten im Sichtfeld. Das heißt, du hast immer, wenn du zwischen Mittelfeld und Torraum gucken willst, den Pfeiler im Gesicht und äh, das ist wirklich nervig. Da macht es dann weniger Spaß, beziehungsweise ist es einfach auch anstrengend, weil man dann immer so hin und her zuckeln muss mit dem Kopf. Und da wir ja gleichzeitig arbeiten und schreiben, ist das einfach ein Umstand, den es so nicht braucht. Aber es gibt ja auch immer wieder feinste Bilder von Fans, die irgendwo auf irgendwelchen Plätzen ganz am
0: Ende irgendwelcher Tribünen sitzen und dann denken, ah, interessanter Pfeiler, wo ist der Rasen? Ja, also da habe ich auch schon Fotos gesehen, da muss ich sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Boah, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Aber die Sicht tatsächlich, das ist ja das Entscheidende. Du gehst ja hin, um das Spiel zu sehen.
1: Ja, und ne, je, je näher du dran bist, desto rasanter ist es natürlich auch, desto mehr bekommst du von der Geschwindigkeit ja, mit. Auf jeden ähm, Fall. In den Kurven natürlich mehr die Stimmung noch. Ja. Aber wenn du dann im Oberrang sitzt, dann siehst du halt viel Spiel und wenig Spieler quasi. Ne, du hast natürlich dann eher so einen quasi taktischen Blick auf das Ganze. Bist aber nicht so nah am Geschehen dran. Schön ist natürlich direkt unten an der Seitenlinie. Wobei ich mich da einmal frage und da Hut ab und Respekt, also wenn du wirklich die, den flachen Winkel hast an der Seitenlinie, da dann zu gucken und taktisch zu reagieren und zu schauen, wer ist denn jetzt was und so weiter, weil du ja diesen, diese, ähm, mhm. diesen Horizont hast und die Dimension gar nicht so richtig einordnen kannst. Das, äh, das muss man können und lernen, glaube ich. Das ist nicht so einfach. Also das ist dann auf einem Bezirksliga-Sportplatz <lacht> wahrscheinlich <noch> relativ <lacht> einfach, weil das nicht so eng ist, das Spiel an sich. Ähm, aber dann im, im Profigeschäft unten von der Seitenlinie aus zu coachen, ähm, das ist nicht ohne.
0: Ja, es gibt ja einen Grund, warum früher Sir Alex Ferguson die erste Halbzeit immer auf der Tribüne gesessen hat. Mhm. Ja, Betty Fuchs wollte das auch mal einführen, Ja. als er nach Leverkusen damals ja, kam. Ja, er hatte so einen Trainerstab, da saß aber auch jemand tatsächlich immer auf der Tribüne. Aber ich mhm. weiß nicht, ob er es selber ja, war. Ja, er
1: selber glaube ich auch, oder hat das so, so organisiert, genau, damit dann ihm jemand in der Halbzeit sagen kann. Allerdings, also de facto passiert es jetzt ständig, denn alle... Bundesligisten, alle Profimannschaften haben Analysten oben auf der Tribüne sitzen, die äh, am Video gleich mitschneiden, die äh, die Sequenzen vorbereiten für die für die Halbzeitansprache der Trainer, um taktische äh, Punkte anzusprechen, die ja im Funkkontakt stehen mit dem einem der Co-Trainer immer unten und äh, das ist auch beim BVB so, da sitzen zwei, manchmal drei der äh, Chefanalysten, der Videoexperten und äh, sind eben dann mit äh, Sebastian Gebhardt in der Regel über Funk in Kontakt und äh, besprechen dann die Szenen, die sie entweder taktisch analysieren oder auf die sie direkt reagieren müssen. Und so ist es quasi dieser Blick von oben, dann durch die Technik inzwischen da. Das konnte Berti Vogt damals natürlich noch nicht
0: wissen. Ja, Berti Vogt war visionär. Ja. So kann man es vielleicht auch du sehen, oder? Durchaus. Durchaus. Ja, und
1: ähm, ja, da gibt es ja auch die schönen Geschichten, immer wenn irgendwelche Trainer gesperrt sind, dass die dann in der VIP-Loge sitzen und telefonieren und sich so einen Spaß daraus machen, dass sie ihre Sperre und ihre Strafe umgehen.
0: Hat nicht José Mourinho mal eine Zeit lang, also ist in die Kabine gefahren worden in einem er hat sich, Wäschekorb er hat sich oder sowas? Ja, ja. ja,
1: genau, versteckt im Ach. Wäschekorb. Da, genau, ja,
0: richtig. Fantastisch.
1: Ich ja. kenne auch die Fotos von von Jogi Löw, der auch mal gesperrt war und dann da oben in der vip loge rauchend dem Spiel zuschaute. Wahnsinn. So war es wohl.
0: So, jetzt pass auf. Lass uns über Fußball reden, komm. Ja, haben wir ja in Teilen schon getan, aber jetzt geht es richtig rund in den nächsten Minuten. Leute, wir werden uns aufregen. Jürgen, auf jeden Fall bin ich mir sicher, ich kenne ihn ja als jemanden, der sich nur echauffiert und ich bin ja eher so der ruhige Vertreter, der dann vielleicht auch zustimmt. Ich würde an dieser Stelle sagen, Borussia Dortmund wurde dermaßen beschissen in Bochum. Was sagt der Kollege? Ja, stimmt. So, dann hätten wir das geklärt. Wir machen weiter mit dem Thema Vertrags... Nee, so, pass auf, also. <lacht> Komm, lass uns kurz über äh, dieses Spiel reden. Ja. Also Und wir müssen eigentlich gefühlt ja nicht so wirklich über das Spiel reden. Ja, doch, sollten wir auch tun. Ja, okay. Also, Borussia Dortmund war hochdominant. Ja, erste Halbzeit auch fußballerisch äh,
1: ganz ansehnlich. In der zweiten Halbzeit wurde schwieriger, weil Bochum das Tempo und die, die Intensität nicht mehr gehen konnte, sich ein bisschen weiter zurückgezogen hat. Da wurde es dann auch fußballerisch ein bisschen dürftiger. Trotzdem gab es, äh, weiß nicht, an die 20 Torschüsse und eine Reihe guter Chancen, aber nur ein eins zu eins Und damit ein Unentschieden beim Abstiegskandidaten wie schon auf Schalke, wie schon in Stuttgart, jetzt auch in mhm. Bochum und sechs Punkte
0: fehlen. Ja, es fehlen sechs Punkte und das ist das eine Problem, dass diese sechs Punkte fehlen. Das andere Problem ist natürlich, es fehlte auch die Effizienz, weil man hatte auch Chancen, um mehr als ein Tor zu erzielen. Ja. Und da müssen wir auch nicht drüber reden. Ich fand die Leistung aber besser als in Stuttgart, also deutlich besser als in Stuttgart. Und ich fand die Leistung auch ja schon auch besser als auf Schalke. Also es hat mir insgesamt besser gefallen, was Dortmund in Bochum gespielt hat. Hm. Man kann ja in dieser Saison nicht sagen, die Bayern würden solche Spiele immer für sich entscheiden. Das stimmt nämlich nicht. Ja, Aber die Punkte, die sind richtig bitter, die dann nicht eingefahren wurden. Das Problem ist natürlich schon, hinterher war die Diskussion ja komplett wegverlagert vom Spielverlauf an sich. Und auch wir müssen darüber sprechen. Es gab auch eine lange Analyse mit mit der Kollegin Katja Weiland und dem Kollegen Dirk Krampe mhm. nach dem Spiel direkt. Ja, also genau. das könnt ihr euch auch nochmal gerne auf YouTube anschauen. Dick und Flo haben es nochmal in Ruhe auch ja, aufbereitet genau. über das lange Wochenende, auch bei YouTube. Wobei einige Leute auch gefragt haben, was ihnen in der Diskussion und Analyse dieser Foulszene, und es waren ja mehrere, viel zu kurz gekommen ist, ist die Tatsache, dass Niklas Süle bei diesem vermeintlichen Handelfmeter ja auch noch gefault wurde. Da hat eigentlich niemand drüber gesprochen. Das finde ich interessant, dass das kein größeres Thema war. Haben einige geschrieben, warum wurde das nicht thematisiert, verstehen wir nicht und so weiter. Ja, okay. Am Ende ist es jetzt gekommen, wie es gekommen ist und Borussia Dortmund hat nur einen Punkt geholt. Mhm. War es für dich von der Tribüne aus in der Realgeschwindigkeit, weil ihr schreibt natürlich auch teilweise dann zu dem Zeitpunkt, ich weiß ja gar nicht, ob du es ob in der Realgeschwindigkeit auch gesehen hast, war es für dich sofort ein Foul, ja oder nein?
1: Ja, ja, das sah mir deutlich nach Foul aus.
0: Wobei ich auch im Hinterkopf hatte, oh Adeyemi, äh,
1: müssen wir uns nochmal angucken. Das muss ich gestehen.
0: Das hätte Stegemann auch besser mal
1: getan. Hat, ja, Stegemann hatte, auch, der hatte wahrscheinlich auch den Gedanken, oh Adeyemi und äh, dann hat er aber nicht
0: gedacht, ich gucke es mir nochmal an. So, das ist natürlich ein bisschen Adeemis Problem, wenn man zweimal vorher eine gelbe Karte bekommt, weil man so blöd ist und will irgendwie durch eine Schwalbe einen Elfmeter schinden und nichts anderes war das ja in den Spielen jeweils, dann bist du auch ein bisschen selber schuld. Auf der anderen Seite, finde ich, muss jeder Schiedsrichter in jeder Situation neu und objektiv bewerten, war es ein Foul oder nicht, egal was für ein Image der Spieler hat. Definitiv und äh, für die... <lacht> Schwalben ist Adeyemi ja bestraft
1: worden in den Spielen vorher, jeweils mit einer gelben Karte und da muss natürlich jede Szene für sich bewertet werden. Ähm, gleichwohl gehört es natürlich und das erwarte ich ja auch von Schiedsrichtern zur professionellen Vorbereitung dazu, sich die Spiele der Mannschaften vorher nochmal mal anzuschauen, äh, zu schauen, wo strittige Szenen sind, äh, wie die entschieden wurden, äh, wie Spieler sich verhalten. Da es dann ja auch ne, nicht nur um Fouls oder hartes körperliches Einsteigen, ne? sondern auch um, um äh, vielleicht um Meckern, um unsportliches um Verhalten etc. Äh, das muss der Schiedsrichter sich, äh, sich äh, vor Augen führen, um zu wissen, worauf lasse ich mich ein, was passiert da gerade, worauf äh, muss ich mich einstellen. Äh, das hält ihn aber natürlich niemals davon ab, die Szenen wieder neu und für sich zu bewerten, denn dafür ist er schließlich da.
0: Ja, wenn Adeyemi mit der Faust ins Gesicht geschlagen wird, dann kann man ja auch nicht sagen, der stand blöd im Weg. So ist es wohl. Und wenn Ribéry zum x Mal seinen Gegenspieler <lacht> mit der Hand im Gesicht rumfummelt, dann äh, weiß man das auch und muss es auch mal ahnden. Ja, genau. Aber da muss man es dann auch jedes Mal separat bewerten, was in der Situation eine Tätigkeit, ja oder ja. Richtig. Ja. <lacht> so, jetzt haben ja einige gesagt, Adyemi stellt das Bein dahin ja. und sucht den Kontakt. Aber erstmal war das Bein auf dem Boden, bevor er umgewichst wird. Und das zweite ist, ist doch egal. Er war zuerst sozusagen an dieser Stelle des Platzes mhm. und wird dann umgenietet. Ja. Also das ist doch... Nicht im Ansatz, kein Foul. Lass uns erstmal darüber sprechen. Also es gibt doch keine zwei Meinungen, dass das ein Foulspiel ist. Ich habe keine zweite gehört bislang. Ja. Und wenn, dann war die natürlich falsch. So. Ja. Dann sagt Stegemann, ja, die haben nicht laut genug protestiert. Ja, eins, eins nach dem anderen. Erstmal die Szene mit dem hinausstellen. das hat
1: er ja so ja. argumentiert. Ne? Ja. Ähm, Verstehe ich nicht, denn natürlich muss der Spieler, der näher am Ball ist, seinen Körper zwischen Ball und Gegenspieler bringen. Zum einen, das verlange ich von ihm, der muss den Ball abschirmen. Ja? Deswegen macht er den Schritt nach rechts, um da eben dem Gegenspieler den Weg abzuschneiden und dazwischen zu stehen. Und er braucht es auch für die Bewegung, die er eigentlich machen wollte, denn er wollte dann über die linke Seite umdrehen und aufdrehen. Und dafür braucht er die Balance und musste sich eben auch nach rechts abstützen, um sich da äh, rauszudrücken aus dem Boden. Und äh, von daher war es eine komplett logische Szene und da ging es darum, nicht, äh, nicht irgendwie dem Gegenspieler das Bein schon mal hinzustellen äh, verbunden mit dem Wunsch bitte tritt mich doch mal um, sondern das war eine logische Fußballhandlung, also intuitiv und, und technisch komplett richtig
0: Ja, das sehe ich genauso und er kann sich dann ja quasi eindrehen und dann mit dem rechten Fuß, würde er wahrscheinlich nicht machen, er würde nochmal versuchen ihn irgendwie mhm. auf links zu legen aber mit dem rechten Fuß ins lange Eck schlänzen. Bellingham hat zuletzt ein ähnliches Tor geschossen Ja, von daher ist das eine ganz normale fußballerische Bewegung also auch das hätten wir geklärt dann, wie gesagt, Stegemann meint so, ja, pff, die haben nicht laut genug protestiert. Mhm. Ja, Entschuldigung, die Schiedsrichter verlangen doch immer wieder Respekt ja. und dass man ihnen gegenüber auch ruhig ist und so weiter und so fort. Und jetzt kommt er mit dem Argument, wir hätten mehr meckern müssen. Ja, das Sag ist mal, die, was
1: ist denn da Ja, los? Das, also Die Aussage ist tatsächlich irre und auch wahnsinnig, denn äh, er macht damit ja zweierlei falsch. Er sagt, ich achte natürlich auch darauf, wie laut die Leute protestieren. Ja Und lädt damit jeden ein, möglichst viel sich zu beschweren und zu meckern und zu motzen, wovon wir eh schon viel zu viel haben in der Bundesliga, weil es ja, mir total auf den Keks viel. geht. Ja. Schlimm. Da sind auch einige BVB-Spieler immer ganz vorne dabei, zu protestieren. Äh, ist einfach überdimensional, völlig drüber, ähm, aber anscheinend ist der pragmatische Weg eben, es zu tun. Und was, was meiner damit letztlich anrichtet, ist natürlich ein Bärendienst an seiner eigenen Zunft. Ne? Denn jeder Schiedsrichter wird jetzt damit konfrontiert sein, dass alle Mannschaften denken, oh, ich muss nur laut genug protestieren und ich muss hier nur ordentlich schimpfen und Rabatz machen. Dann kriege ich vielleicht zwar mal eine gelbe Karte, aber im Zweifel dann auch ein Pfiff mehr für mich. Oder den anschließenden Pfiff für mich. Das ist ja Wahnsinn. Und wenn du das jetzt runterrechnest von, von Bundesliga runter auf Kreisliga, beim E. Oben in der Spitze ein Mangel an Qualität bei den Schiedsrichtern und äh, unten im Amateurbereich ein Mangel an Quantität im Fußball bei den Schiedsrichtern. Es sind einfach nicht genug da und äh, ja, Szenen wie die oder Aussagen wie diese führen natürlich auch dazu, dass äh, sich der eine oder andere dann aus der... Kreisliga, Bezirksliga-Mannschaft, dann auch bemüßigt fühlen. Ach, ich muss nur einfach laut genug schimpfen, hat er ja gesagt, der Stegemann. Der ist ja Profischiedsrichter, der muss das ja wissen. Ähm, und bringt damit seine Kollegen echt in die Bredouille. Ganz schwierige Aussage, ich würde sogar sagen fatale Aussage.
0: War die Situation vor dem 0 zu 1, dieses Schubsen an Emre Can, für mhm. dich ein Foulspiel oder nicht? 50-50, kann man pfeifen, muss mhm. man nicht. Es gab, das war ja schon relativ früh in der
1: fünften, aber es gab vorher auch schon ein oder zwei Szenen, wo eben genau diese Situationen herbeigeführt wurden. Bochum spielt das natürlich ganz bewusst so, schlägt den Ball hinten raus auf Hofmann, der ist natürlich kräftig und groß und wuchtig, den kriegt man nicht so leicht weggedrückt. Ähm, und da gab es vorher schon ein, zwei Rangeleien oder Engelszenen. In dem Fall, ja, er schiebt ihn mit den Arm weg und wenn man in der Luft steht und geschossen wird, dann kann man sich auch eben nicht mehr in die Balance bringen und fällt halt um. Ähm, von daher ist es ein bisschen faul. Ob man es unbedingt pfeifen muss, weiß ich nicht, denn natürlich sind alle Luftzweikämpfe so eng und auch Dortmunder Verteidiger oder Stürmer arbeiten so und müssen natürlich auch ihre Arme einsetzen, auch wenn es natürlich an, immer im Graubereich ist. Ähm, vielleicht hat Emre Can in der Szene auch nicht gut getan, dass er natürlich auch sehr übertrieben fällt. Ja, er mh, reißt dann die Arme hoch und stürzt nach vorne. Ähm, das kann dann auch immer mal ein Punkt sein, wo man denkt: so, ja, aber wenn du das Foul dann so übertrieben darstellst, dann kriegst du es im Zweifel auch mal nicht. Ähm, das will ich ihm jetzt nicht unterstellen. Er ist, ist gefault worden und seinen Ärger und den der Brussen kann ich verstehen, denn es gibt Situationen und genug Beispiele, wo das gepfiffen wird. Es gibt aber auch ausreichend Beispiele, wo sowas weiterlaufen gelassen wird. Und äh, Stegmann wollte eine großzügige Linie fahren. Das hat er in dieser Szene auch getan. In dem Fall, ja, deutlich zu Ungunsten des BVB. Das Tor wäre allerdings nicht gefallen, wenn Rafael Guerrero vorher seine Defensivaufgaben übernimmt und äh, da Asano enger deckt und bei ihm ist oder in der Defensiv. Position, als er sie dann endlich bekommen hat, ein bisschen aggressiver die Flanke verhindert. Und dann ist der, der Sechserraum halt äh, vom Strafraum komplett blank, weil die Absprache nicht stimmt. Und ich weiß nicht, ob jetzt Bellingham oder Brand, er hätte da sein müssen. Ähm, aber natürlich darf der Lucilla dann auch nicht aus 16, so 18 Metern blank abziehen.
0: Als er das getan hat, ich stand genau quasi hinter dem Knick, mhm. konnte ich schon sehen, Scheiße, der geht rein. Mhm. <lacht> Kobel hat ihn auch spät gesehen. Ich frage mich dann auch immer, die wollen den dann ja jedes Mal mit der flachen Hand halten. Mhm. Warum sie nicht mal die Faust nehmen? Weil, wenn sie dann dran kürzer. kommen. Ja, ich, ich weiß es kürzer. Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, wo er mit der Hand dran ist. Aber mhm. rein theoretisch, wenn er dann die Faust nimmt und berührt ihn noch, wird er wahrscheinlich vorbeigehen mit der flachen Hand.
1: Meinst du, dass die dann mal zurückschlagen kann? weil der Ja, naja, der nee, dass so er dann ist? quasi
0: so vorbei am Pfosten schlägt oder mhm. über die Latte schlägt, weil einfach die Faust natürlich deutlich härter ist als die flache Hand.
1: Ja, beim Zweifel reicht ja eine kleine äh, Ablenkung des Balles. Ne? Ja, Super. theoretisch ist das, ja. ist das korrekt. Ja, gut. Aber wenn er natürlich mit äh, Macht 13 da angeflogen kommt, dann, dann
0: wird es schwer. Ja, es war auf jeden Fall schwer. So kann man es kann auf jeden Fall ausdrücken. Also so schwer, dass er reingegangen ist. Ja. Und die Sühle-Szene, was sagst du dazu? da gab es ja dann die Diskussion Handelfmeter, ja oder nein und was mir generell viel zu kurz kam, war die Tatsache, dass Süle ja eigentlich auch gefault wurde. Mhm. Ja, wenn du sagst, Süle wurde gefault, kann man das so sehen bestimmt. Beim
1: Handspiel bin ich ehrlich gesagt und jetzt komplett ohne, ohne Vereinsbrille bin ich weit davon ab, sowas dann immer abzupfeifen. Der Spieler stürzt und beim Stürzen kriegt er den Ball an den Arm. Für mich ist es kein Handspiel, denn Natürlich hat er damit Einfluss aufs Spiel, aber steckt A keine Absicht dahinter, er verbreitert nicht absichtlich seine Körperfläche, er fällt einfach und kriegt dann den Ball an den Arm. Das ähm, ist auch vom Regelwerk so gedeckt, es nicht zu pfeifen. Ich erinnere mich aber auch an Szenen, wo es gepfiffen wurde. Ähm, Dortmund gegen Bayern oder nicht gepfiffen wurde oder Bayern gegen Dortmund. einmal Boateng in Dortmund kriegt den Ball an den Arm im Fallen, im Grätschen da war es sogar noch eine bewusstere Reaktion oder Aktion und der BVB kriegt den Elfmeter nicht und bei Hummels gab es dann ja auch mal im Spiel gegen die Bayern so eine Szene. Also es wird mal so, mal so entschieden und das Handspielthema ist natürlich noch mal ein gesondertes, weil es ich finde tatsächlich mit jeder Verfeinerung der Regel nicht einfacher wird, sondern noch komplizierter, weil Quasi alle Fälle einmal durchdacht werden, dann wird das theoretisch in eine Aussage gegossen, aber die Anwendung, da kannst du dir einfach nicht sicher sein. Und dann pfeift Herr Stegemann das vielleicht nicht, aber Herr Ittrich hätte es gepfiffen oder Herr, <lacht> Herr Fritz, Herr Fritz hätte es nicht gepfiffen Kräfer. und Herr Altekin hätte es vielleicht doch gepfiffen. Ja, mein Gott, das ist doch kacke. Handspielregel ist einfach so kacke. Entweder müssen wir da hinzugehen, dass die Spieler, wie Lucian Favre sagte, die Arme abschneiden. Ja, also sie brauchen die Arme natürlich, um sich zu bewegen, gerade in, in engen, hektischen Szenen, um die Balance zu wahren, das Gleichgewicht zu halten, um sich auszutarieren. Äh, ähm, natürlich auch mit vollem Einsatz, wenn sie mal irgendwo hinsprinten, hingrätschen, dann sind halt die Arme am Körper. Und ne, vielleicht sind sie auch mal weiter weg, dann ist es ein Strafstoß. Aber... Man kann sie ja nicht einfach wegretuschieren und man braucht bitte doch schon irgendwie eine vernünftige Regel da. Das kann doch so nicht weitergehen.
0: Ich bleibe dabei, ich würde es so machen, dass, ja, dass man im Prinzip immer einen Elfmeter pfeift, wenn sich der Abwehrspieler dadurch einen entscheidenden Vorteil verschafft. Punkt. Bewusst oder unbewusst? Das ist völlig egal. Okay. Wenn er sich den Vorteil verschafft, mhm. eine Flanke verhindert, einen Schuss aufs Tor, einen mhm. Pass, dann verschafft er sich ja einen Vorteil. Dann ist egal, ob er das bewusst oder unbewusst macht. Weil, dann kannst du ja wieder diskutieren. Du hast jetzt gesagt, es ist kompliziert geworden. Okay, mhm. viel zu kompliziert. Jedes Mal wird es komplizierter. Mit der Frage, bewusst oder unbewusst, machst du es ja wieder kompliziert. Ja. Wenn du aber sagst, er verschafft sich einen Vorteil, Punkt. Dann ist es noch weniger Interpretationsspielraum. Weil, mhm. ob er sich einen Vorteil verschafft oder nicht, ist, glaube ich, relativ einfach zu erkennen. Und hat sich Marius Wolf in London einen Vorteil verschafft? Ja, aber die Flanke konnte nicht in den Strafraum segeln. Mm -hmm. Also hat er sich einen Vorteil verschafft. Ob bewusst oder unbewusst ist mir dann in dem Fall egal, wenn die Regel so wäre. Ne? Ja. Die Regel ist nicht ja. so, aber ja. da müsstest du nicht drüber diskutieren, hat er es bewusst oder unbewusst gemacht. Regel ist so, die Regel kann man gut oder schlecht finden, aber wie sie aktuell ist, ist sie sowieso eine komplette mm -hmm. Katastrophe. Auch mit der Stützhand. Irgendwann habe ich am Rollator auch eine Stützhand. <lacht> ja, aber also diese konsequente Auslegung würde natürlich bedeuten, in Bochum,
1: ja, Handelfmeter. Ähm, wird aber auch bedeuten, dass bei jeder Flanke, die irgendwie mit dem mit angelegtem Arm am, vom Ellenbogen noch abgelenkt wird, dann auch immer gleich einen Strafstoß bedeuten würde. Das äh, wäre natürlich äh, eine Häufung von solchen Szenen. Ja, natürlich ne, sind die Verteidiger geschult und wissen es ne, und halten die... Arme am Körper, eng am Körper und wenn man sich dann so zum Ball reindreht oder vom Ball wegdreht und den mal an den Ellenbogen bekommt,
0: ist das dann jedes Mal Handspiel? Man versucht
1: es doch ganz mhm. bewusst zu vermeiden, dass man eben da ja, in diesen eben. Fällen mit der Hand an den Arm kommt.
0: Und mit dem Ball an den Kopf auch.
1: Ja, manchmal kann man auch mit dem <lacht> manchmal kann man auch mit dem Kopf auf die Tischplatte schlagen.
0: <lacht> Zack. Oh, so, Curry. jetzt so. die zweite Nummer an der Geschichte. Ja, video Assistant referee Robert Hartmann aus Ingolstadt, mhm. der ja zuletzt mit einem Foto gesichtet wurde, auf dem ihm ein Bayern-Trikot geschenkt wurde, okay, das ist die eine Sache, unglücklich, sagen wir es mal so, ich glaube nicht, dass er in dem Moment völlig bewusst nicht hingesehen hat, um zu sagen, nein, möchte, dass der FC Bayern Deutscher Meister wird. Mit diesen Verschwörungstheorien könnt ihr bitte aufhören. Also wenn wir so an die Sache rangehen, dann brauchen wir nicht mehr sachlich diskutieren. Ist zumindest meine Meinung. Ich glaube, du siehst das genauso. Er hat aber dann am Tag danach beim Spiel Magdeburg gegen HSV ein Foulspiel, wo der Schiedsrichter bereits auf Elfmeter entschieden hatte, nochmal überprüfen lassen. Der Schiedsrichter hat den Elfmeter zurückgenommen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe das erste Mal seit Ewigkeiten die Zweitligakonferenz am Samstagmittag geguckt und hab gedacht, das kann ja wohl nicht sein Ernst sein, weil der Punkt ist ja immer, klare Fehlentscheidung, nur bei einer klaren Fehlentscheidung darf der VAR eingreifen und für mich war es auch kein Elfmeter bei Magdeburg gegen Hamburg, da könnt ihr gerne nochmal reinschauen und euch mhm. das irgendwie raussuchen, aber dass er dann sagt, das in Bochum war keine klare Fehlentscheidung und das in Magdeburg schon. Also da fällt mir nichts mehr zu ein.
1: Ja, und die Kommunikation läuft ja auch anders. Ne? Das haben die Schiedsrichter ja auch dann wahrscheinlich ungewollt mehr als gewollt durchblicken lassen. Ne? Gab es Zweifel? Ist es hundertprozentig richtig? Oder könnte das nachher nochmal strittig sein? Ja, Und da geht es dann jetzt um strittig und nicht um klar falsch oder klar richtig. Ähm, und die, die Konstellation mit dem Videoassistenten Hartmann grottenschlecht, äh, nicht zum ersten Mal, ähm, macht es halt nicht besser, überhaupt nicht besser, weil die Kommunikation nicht klar ist, weil es nicht eindeutig ist, wer jetzt welche Aufgaben hat. Und sie macht die Aufgabe für den Schiedsrichter auf dem Feld auch nicht einfacher. Äh, denn er kann sich mal rückvergewissern, ja, aber er hängt dann ja auch in der Luft und, und weiß nicht, was erzählen die jetzt da in Köln, was erzählt mein Assistent mir und äh, was, was ist hier mit den beiden Mannschaften los. Das ist äh, äußerst kompliziert und äh, der var Müsste dann schon so gut sein, dass er auch wirklich eine Unterstützung für die Schiedsrichter ist. Und das war ja in diesem Fall nicht. Davon abgesehen, dass natürlich ein Hauptschiedsrichter da ist, zwei Assistenten, ein vierter Offizieller und nochmal irgendwie fünf Jungs im Kölner Keller. Ähm, Bitteschön, wie kann man das denn dann nicht irgendwie über die Bühne kriegen, diese Fehlentscheidung zu revidieren und zu sagen, ach so, ja, stimmt, ja doch, hat ihn ja doch ganz schön abgeräumt.
0: Du Nun, hast gut. eben etwas Interessantes gesagt. In Deutschland fehlt die Qualität in der Spitze bei den Schiedsrichtern. Mhm. Und das ist wieder ein sehr gutes Beispiel dafür. Die Schiedsrichter in Deutschland, und man soll mir sagen, was man möchte, könnte er gerne eine andere Meinung haben, ist mir wurscht. Schiedsrichter in Deutschland sind nicht gut. Wir haben vielleicht drei, vier gute Schiedsrichter für mich. Dennis Eitekin mit Abstand, der beste Schiedsrichter, den wir in Deutschland haben. Und danach wird es schon relativ dünn. Mhm. Felix Brüch, über den kann man immer diskutieren. Ich finde generell, ist er eigentlich ein guter Schiedsrichter. Und danach, hat aber auch
1: seine Aussetzer drin. Ja, genau, ja. hat
0: seine Aussetzer drin und danach...
1: Boah. Ja, Etrich Jablonski würde ich auch noch ja, nennen. Marco genau. Fritz hat das Topspiel letztens ja, auch wieder ja, richtig gut gemacht. Genau. Ja. Aber wir haben keine zehn richtig guten Schiedsrichter in Deutschland. Nein, und dann, und dann rotieren die halt durch. Dann müssen die auch alle mal zweite Liga pfeifen und die also zweitmal erste Liga pfeifen. Und diese, diese ganze Ansetzungsdiskussion, ne, die Manuel Gräfe als Eccliri da ja auch immer mit antreibt, <lacht> diese ganze... Ähm, ja, Besetzung der Spiele mit Schiedsrichtern nach nach Proporz denken wo Landesverbandszugehörigkeit dann auch wieder eine Rolle spielt etc. Das kann doch nicht sein. Dann ist wirklich dieser Deutsche Fußballbund überfordert und äh, dann eben der Verband der Amateure, der dann ins Profigeschäft Fußball bei der DFL eingreift in der Bundesliga.
0: Im Deutschen Fußballbund sind einige relativ überfordert. Würdest du mir dazu stimmen bei dieser These? Jetzt in Bezug auf Schiedsrichterei? Ja, und ja. vielleicht auch andere Sachen, aber jetzt in Bezug auf Schiedsrichterei. Ja, das ist nicht so viel gut gelaufen in den letzten Jahren. <lacht> so kann man das auch ausdrücken. Vielleicht senden wir diesen Schnipsel als Teaser. <lacht> Nur die paar Sekunden. Ich habe mir das mal notiert von der Zeit her. Wir lieben wirklich die Schiedsrichter in Deutschland. Wir gönnen ihnen auch alles Gute der Welt. Aber die Leistungen sind einfach katastrophal. Ja. Was natürlich nicht geht, Jürgen. Das sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Persönliche Bedrohung und Beleidigung gegen Sascha Stegemann. Was ist denn los mit euch? Natürlich war das eine schlechte Leistung und eine scheiß Entscheidung. Und wir wissen ja alle, dass sie falsch war. Also Stegemann selber hat es ja auch zugegeben. Mhm. Aber das rechtfertigt doch nicht, dass der Mann bedroht wird und dass er mit seiner Familie irgendwie die Stadt verlassen muss. Was ist denn da los?
1: ja. Also das, das verstehe ich. Ja, das wird natürlich dann alles überhitzt. ne? Und du hast es angesprochen, Verschwörungstheorien und und Bilder, die da geteilt werden. Das hilft natürlich dem Ganzen nicht, dass es sachlich und äh, unemotional bleibt. Muss es ja auch nicht, aber es gibt natürlich logische Grenzen und äh, selbstverständliche Grenzen. Und die sind natürlich da, äh, wo es eben um persönliche Anfeindungen geht, und um Bedrohung geht. Also es, das geht überhaupt nicht. Geht überhaupt nicht. Gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig, ne? weil die Schiedsrichter sich so oft in die Situation bringen, dass sie einfach Angriffsfläche bieten, ne? auch auch durch ihr auftreten. Ähm, ich glaube, die Schiedsrichter, die gut kommunizieren, auch mit den Mannschaften, mit den Trainern, die haben es immer leichter und die werden auch eher akzeptiert als so eine ganze Generation von Schiedsrichtern, die sehr arrogant, überheblich ein bisschen unantastbar auftreten. Vielleicht müssen sie ein bisschen Schutzpanzer umlegen, ja. Aber die Jungs, die mit den Spielern klar kommunizieren, ihnen sagen, was geht, was nicht geht, die sagen, also okay, ja, beschwer dich ruhig, ne, komm, jetzt nach dem Spiel lachen wir wieder drüber und das Ganze sachlich entscheiden, aber eine gute Arbeitsatmosphäre auf dem Platz mhm. behalten. Die fahren immer besser und denen verzeiht man auch mal einen Fehler, genau wie die äh, ja. natürlich, äh, die Spieler ja regelmäßig jede Menge Fehler machen und die Schiedsrichter auch und wir alle auch im Alltag bei unseren Aufgaben und Themen. Hm? Ähm, außer dir. Äh, außer Dirk hast du Außer gesagt. Dirk, ja. Ähm, ja. Denen verzeiht man das auch mal, aber ne, wenn ich natürlich auf den Platz äh, trete wie, wie, so ein, wie so ein Gockelhahn, dann… Äh, habe ich natürlich auch eben diese, diese Angriffsfläche, die ich biete, dann mache ich mich auch selbst dann stelle ich mich selbst auch zu sehr ins, in den Mittelpunkt und das hilft auch nie.
0: Ich nehme nochmal eine Hörerfrage damit rein mhm. und dann schließen wir das Thema auch ab. <lacht> <lacht> Was haltet ihr? <lacht> Was haltet ihr davon, dass die Schiedsrichter bei Elfmeterentscheidungen verpflichtet werden, sich das in der Review Area, Re Review Area anzusehen? Sinnvolle und leicht zu realisierende Regeländerung? Gruß aus Na Naja, wenn Sie der Meinung waren, es war ja kein Elfmeter, dann können Sie ja auch nicht sagen, Sie sind verpflichtet bei einer Elfmeterentscheidung. Also ja, anders. Also, Grüße nach Ohr
1: Erkenschwick. Und
0: äh, ja, ich würde es, wahrscheinlich ist es noch hilfreicher, tatsächlich
1: dieses Thema Challenge nochmal anzugehen und zu sagen, jeder ja. jeder Trainer darf pro Halbzeit einmal challengen. Ähm, wir haben eh die ewig langen Unterbrechungen inzwischen und sind es ja schon fast gewohnt und es ist ätzend. Ähm, vielleicht macht es das Spiel sogar nochmal ein bisschen spannender an der einen oder anderen Stelle, wenn dann der Schiedsrichter, äh, wenn dann der, der Trainer äh, über den vierten offiziellen dann einmal
0: die, die Challenge ausruft, um sich die, die Szenen nochmal angucken zu lassen. Weißt du, was ich machen würde mit der Challenge? Ich würde das auch so machen, eine pro Halbzeit. Und wenn du falsch liegst, verlierst du eine Auswechslung.
1: Das wäre zum Beispiel eine Regelung, die man treffen könnte. Aber was machst du, wenn alle Auswechslungen durch sind? Das ist kein Challenge mehr. Das ist ja deine Entscheidung. Ja, okay. Das ist ja deine
0: freie Entscheidung
1: als Trainer. Ja, ja macht es aber auch nur noch komplizierter dann, oder?
0: Ja, aber ich finde, du musst ja irgendwie, du kannst ja nicht dann einfach wild die Challenge reinwerfen, also diese Flagge, wie das zum Beispiel beim Football der Fall ist. Was in der NHL übrigens gemacht wird, im Eishockey ist, dass tatsächlich jedes Tor überprüft wird. Jedes Tor, was in der NHL geschossen wird, klar, die jubeln dann erstmal und bla 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 und dann geht es irgendwann mit dem Bulli wieder los, aber die gucken, es ist in Toronto, also die haben in Toronto so einen Keller, wie wir in Köln und dann gucken die nach, ist das Tor regulär oder nicht. So, jetzt könntest du sagen, du guckst, wie, das machen sie ja eigentlich im Kölner Keller auch nach solchen Entscheidungen, aber da muss ja auch jemand sagen, ja, es ist ein Elfmeter. Also, ich verstehe den Ansatz des Hörers, natürlich, aber man kann sie ja nur verpflichten zu etwas, was sie auch so wahrnehmen. Also, wenn sie keinen Elfmeter wahrnehmen, dann kannst du sie auch nicht verpflichten, diese Situation nochmal anzusehen. Mhm. Das funktioniert ja nicht. Ja, Deswegen dann muss der Impuls Challenge von außen kommen. Ja. Einzige Lösung.
1: Ja, ja. Weißt du, was das Schlimme ist? Wir können es eh nicht ändern. Wir können es nicht ändern. Es wird die Diskussion weitergeben und tatsächlich gehe ich immer häufiger zu Spielen. Und wenn ich frage, so und oder wenn mich gefragt werde, was, was erwartest du? Also Hauptsache keine var diskussion nachher. Und ja, es, es kommt echt immer häufiger vor und es geht mir so auf die Nüsse. Ich habe einfach keinen Nerv mehr, mich darüber ständig aufzuregen. Es macht viel von der Emotionalität des Spiels kaputt. Das äh, bemängeln ja auch viele Fans, weil nach einem Tor nicht gejubelt wird oder äh, gejubelt wird und das dann doch vergebens war oder weil nicht gejubelt wird, aber das Tor dann doch zählt, was auch immer. Es geht in beide Richtungen. Ähm, und dann immer diese Diskussion, ich, ich habe es echt satt. Es, es verleidet mir die Freude am Fußball, so wie das läuft. Ja,
0: es ist scheiße. Ja. Macht keinen Spaß. Also mir macht es keinen Spaß. Auch bei dem Hummels-Tor, also bei dem regulär abgefiffenen Abseits-Tor von Mats Hummels, dann auch Leute vor mir jubeln und und ich so, ah, schon gesehen, die Fahne war oben. Naja, mhm. gut, das war ja früher genauso, von daher. Personalien, Marco Reus bleibt, Jaden Sancho kommt nicht. <lacht> ja, abgehakt. Ja, gut, dann können wir weitermachen mit den Hörerfragen, die sich zu 80 Prozent um Jaden Sancho und Sascha Stegemann drehen. Mhm.
1: Ja, Marco Reust ne, haben wir in den letzten Wochen noch nicht im Podcast, Wodcast thematisieren können, weil es erst am Donnerstag dann rauskam. Ne? Ja, aber wie hinlänglich berichtet an allen Ecken und Enden, ähm, hat er jetzt seinen Vertrag unterschrieben, bleibt noch ein Jahr, kriegt deutlich weniger Geld, aber nicht so, dass man jetzt sammeln müsste für ihn. Und,
0: äh, ich denke, das mit dem Sammeln hat sich dauerhaft für ihn erledigt. Ja, ich, denke ich auch. Ähm, und ja, das ist gut für Marco Reus.
1: Nicht schlecht für Borussia Dortmund. Mal gucken. Er ist jetzt dann seit Oh, wie viel lang ist er denn da? Das kann ich aber so schlecht rechnen. 12, 13, 2013. dann ist er 23, 24, dann hat er elf Saisons gespielt.
0: Ist er nach dem Champions League-Finale gekommen? Nee, 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 nee Also davor. 2012, im Sommer ja, nach zwölf, dem Ja, Genau,
1: im Sommer 12 nach dem Double, genau. Dann hat er dann ja zwölf Jahre gespielt. Ja. Mhm. Ja, wird auch schön, wenn er dann noch einmal Deutscher Meister wird, wenigstens.
0: Das wäre sehr schön, da würden sich viele Menschen freuen. Ja. Nicht für Marco Reus, aber generell auch. Ja, auch auch, auch für Marco Reus. Genau. Soll er Kapitän bleiben?
1: Nee, da wäre er gut beraten, wenn er sagte: äh, ich äh, gebe das Amt schon ab und wir machen so einen fließenden Übergang an die nächste Generation. Ich bleibe Ansprechpartner für ganz viele Sachen, aber nehmt mir diese Binde ab. Äh, sie hat ihm eh in den vergangenen Jahren häufiger mal eher Last und Bürde bereitet, als dass sie ihn irgendwie beflügelt hätte. Ähm, kann er einfach weitergeben. Es gibt da drei, vier Kandidaten, die das sicherlich übernehmen könnten und dieser Generationenwechsel, der ja schon angestoßen ist, muss dann auch mal vollzogen werden und ja, er wird sich damit ein bisschen auch aus dem, aus dem Fokus nehmen, aus, aus, dem, aus dem Blickpunkt, äh, was all die ganzen Themen rund um Borussia Dortmunds Auftreten, Haltung, Mentalität etc. angeht, wo er auch immer Teil des Disputs gewesen ist. Ähm, tät ihm gut, das einfach weiterzureichen, kann man im Sommer eine gute Lösung finden kein Problem. Und dann kann er noch ein Jahr richtig gut kicken und vielleicht ja noch clubrekord Torsche zu werden.
0: Ja, die Chance hat er auf jeden Fall und unrealistisch ist es auch nicht. Ich habe ja zuletzt auch schon gesagt, ich fände es aus seiner Perspektive auch gut, wenn er schon relativ früh, also sprich vielleicht sogar vor Saisonbeginn oder mit Saisonbeginn sagt, ist auch mein letztes Jahr als Profi. Ja.
1: Also, dass er noch woanders hinwechselt, ist ja eh schwer vorstellbar.
0: Genau, und ich glaube, es wäre für ihn auch gut, das vielleicht öffentlich auch so zu kommunizieren oder auch zu sagen, ich gucke nach der Saison oder gegen Ende der Saison gucken, wer nochmal, wie es gelaufen ist, ich will nichts ausschließen. Mhm. Aber ein klares Statement fände ich gut. Ja. Mal gucken, ob er das macht. Ich denke nicht. Mhm. Du? Ja, nie, nie. Eine Rückholaktion ist ja. das nächste Thema. Ja, 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 ja. Ja. Also, viele Leute haben danach gefragt, ob das sinnvoll ist und so weiter und wieso, weshalb, warum hat Borussia Dortmund überhaupt Interesse an Jaden Sancho und so weiter und so fort. Ich habe dazu letztens auch was getwittert und dann war natürlich die Aufregung groß. Ich weiß ja nicht, was los ist. Ich würde nur sagen, wenn der. Ehrgeizig ist und er möchte spielen und sich beweisen und so weiter, dann wäre natürlich Borussia Dortmund für ihn der perfekte Verein. Er hat in Manchester zuletzt übrigens regelmäßiger gespielt, er spielt noch nicht gut, das ist was anderes, ja. weil es gab ja eine Phase, hat er gar nicht gespielt. Jetzt hat er zuletzt mal gespielt, nicht so gut, hat in den letzten sieben Spielen, glaube ich, ein Tor erzielt und eins vorbereitet. Wie würdest du, wenn du Sebastian Kehl wärst, mit dieser Personalie umgehen?
1: Sehr defensiv.
0: Ne, also natürlich kann man sich das mal anhören, wenn da
1: von seiner Seite Interesse bestünde oder ne, mit seinem Management ist man eh beim BVB permanent im Kontakt, weil da noch andere Klienten, Kunden beim BVB kicken. Ähm, ja, aber Jadon Sancho mag unzufrieden sein oder Erik Ten Hag mag vielmehr unzufrieden sein mit Jaden Sancho. Darum ging es dann erstmal in erster Linie im letzten Herbst und so, ähm, weil er sich einfach nicht engagiert genug und nicht diszipliniert genug am Spiel gegen den Ball beteiligt hat und weil ihm auch im Spiel nach vorne die, die Leichtfüßigkeit und dieses dieses Schwebende, dieses frechdribbelnde ähm, und vor allem die Produktivität auch gefehlt haben. Äh, dann hat er über den Winter, ist er ja aus dem WM-Kader äh, WM der Engländer geflogen, was schon ein dickes Ding war und dann braucht er ein bisschen Pause, um sich nochmal neu zu orientieren und neu zu justieren. Jetzt spielt er wieder regelmäßig, bei weitem noch nicht so gut, wie er es eigentlich kann. Ähm, für den BVB wäre das tatsächlich schlau, Jaden Sancho für ein Jahr oder was dazu zu holen, wenn man doch jetzt irgendwie mit, mit Malen, Adeyemi und dahinter Beino Gittens und Duranville will ähm, Zweifel noch Brandt oder Reiner, die auch außen spielen könnten. Äh, nee, nee, nee lass Leute mal die mal
0: außen vor. Brandt und Reiner, lass mal außen ja, vor. Ich glaube, sie sind nicht die Lösung. Ne? Nein, das ist richtig. So. Aber haben
1: sie oft genug gespielt. Es ist denn schlau, da jetzt jemanden dazu zu holen, der Natürlich im Gehalt längst in einer anderen Liga spielt, der, ne, wenn ich das richtig weiß, so die 15 Millionen Grundgehalt
0: hat. Nur äh, mit Kaufoption. Ja, du kannst ihn ja auch nicht kaufen. Wie teuer wird der denn? Ja, das sieht man dann ja im Sommer 24, wenn man ihn jetzt ausleihen würde mit Kaufoptionen.
1: Kann ich mir bei
0: weit, beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, ja. Ich kann es mir auch nicht gut vorstellen, Nein. aber. Nein. Gucken wir doch mal auf die Rückholaktionen, die es gab in der Vergangenheit und ja, wie gut die funktioniert hat. Ja. Also, wir fangen an mit Kagawa.
1: Ja, hat nicht funktioniert.
0: Welche Note gibst du der Rückholaktion?
1: Ah, ja, es war toll. Also Es war ja auch super emotional mit Free Shinji und so weiter. Ähm, hat natürlich auch viel Folklore mit reingespielt. Sportlich war es äh, eine Enttäuschung, ja.
0: Hm, Note für die Rückholaktion?
1: Also die Aktion oder für die Leistung nach ja, der die Rückkehr? Leistung, immer die für Leistung. die Leistung nach der Rückkehr
0: 4,5. 4,5. Götze.
1: Fünf.
0: fünf Dann haben wir noch zurückgeholt, oder der BVB, besser gesagt, hat zurückgeholt Hummels.
1: Ja, drei.
0: Hummels drei. Schahin.
1: Vier wahrscheinlich für die Leistung und muss das ja auch mal im Vergleich zu dem, was die vorher gespielt haben. ne Also Schein war ja nirgendwo anders mehr so gut, wie er in Dortmund war. Nee. Mario war auch nie mehr so gut, wie er in Dortmund war. Mats war in München gut.
0: Ja, Mats war in München gut. Er war aber auch zuletzt in Dortmund gut. Also die ja. Hinrunde war phänomenal gut. Mhm. Und ich finde, der hat auch in den letzten Spielen sehr gut gespielt. Deswegen würde ich da eine 2 geben. Mhm. Bei den anderen Noten gehe ich mit. Bei Schein gebe ich sogar auch eine 4,5. Mhm. Und bei Götze 5 mit einem Sternchen. Weil er hat in der Hinrunde, in der ersten unter Lucien Favre, sehr gute Leistung gebracht. Er war aus meiner Sicht damals fast schon Dortmunds bester Spieler und dann auf einmal hat er nicht mehr gespielt. Mhm. Er hat nicht mehr gespielt. Keine Ahnung, warum. Er hatte damals sehr gute Ansätze, wieder in die Spur zu kommen. Wir wissen, bei ihm ist das aus unterschiedlichen Gründen relativ schwierig gewesen. Aber mhm. haben wir jemanden vergessen? Äh, weiß nicht. Aber Mats muss ich natürlich
1: noch ergänzen. Ähm, muss natürlich auch aufs, aufs Paket gucken, ne? Was der der an, an Ablöse gekostet hat, äh, weit über 30 Millionen dann mhm. ähm, plus das Gehalt, das er bekommt. Äh, achtstellig, dann äh, musst du natürlich sehen, was du für einen damals 30-Jährigen oder sowas dann auf den Tisch legst. Ne? Das Paket vier Jahre, drei Jahre, vier Jahre ähm, plus die Ablöse ist natürlich schon viel. Dafür hat er auch viel geleistet.
0: Punkt. Hörerfragen. <lacht> ja, komm, schieß los. Ja, okay, alles klar. So, wir machen, wie gesagt, weiter mit den Hörerfragen und wir haben schon fast 50 Minuten miteinander geplaudert. Ja. Ich werde alle Fragen rauslassen, die mit Jaden Sancho zu tun haben und natürlich auch alle mit Marco Reus und auch alle mit Stegemann, VAR und Bochum, weil das haben wir ja alles Was im Prinzip gibt's schon denn dann noch zu besprechen. Erstmal Lob an den zweiteinflussreichsten Podcast Europas. Weiter so. Dann wird zu Sancho gefragt, ich wollte das aber vorlesen und habe dann gefragt, wer ist denn einflussreicher? Gemischtes Hack laut eigener Aussage. Hm, okay, ja. Die werden von zwei Leuten mehr pro Woche gehört. Die Kollegen Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Und nehmen sich dann so eine Aussage raus. Das zwei mehr? Ich denke, es sind zwei.
1: Aber ja, wir können ja sagen, dass unser Podcast, also ihr seid nicht alleine, wenn ihr uns guckt, seht ihr ja an den Zahlen da. Ja, wir kommen mit ja. Podcast und Podcast weit in den. Bereich 15.000 plus Hörer und Zuschauer. Das ist cool. Da ja.
0: freuen wir uns sehr. Ich freue mich auch, wenn ihr uns auf den sozialen Kanälen folgt. Gute Stelle für einen Hinweis Jürgen Kors bei Twitter, at Sascha Start bei Twitter und auch bei Instagram. Folgt uns sehr, sehr gerne. Bei uns gibt es viel BVB-Inhalt und folgt natürlich at RNBVB. Da verpasst so. ihr nämlich gar nichts. Hatte ich das auch nochmal reingebracht und ich soll auch irgendwie Werbung für Borussini machen. Ich habe aber die Mail noch nicht zu Ende gelesen. Ja. Bohuseli, das
1: BVB Kindermagazin? Ja, ja, ja. super. Da Richtig aber hübsch, die nette Lektüre.
0: Kollegin Rika eine Mail geschrieben. Ja. Da gibt es einen neuen Spruch und den habe ich natürlich noch nicht gelesen. Mhm. Ja. So, hier wird die Sancho mögliche Sancho Rückholaktion schon vorab kritisiert. <lacht> das ist auch gut. Vier Spiele noch. Meines Erachtens sind zwölf Punkte absolut unentbehrlich, wenn man überhaupt noch Meister werden will. Es sind einige, die gefragt haben. Reichen diese vier Siege dann auch? Jürgen sagte ja, er schätzt vier Siege einen Unentschieden als notwendig an. Bleibt er dabei, dass das reichen wird und warum?
1: Also, Borussia Dortmund hat jetzt mehr als genug liegen lassen. Und äh, ich glaube, damit muss jetzt Schluss sein. Gegen Wolfsburg, oh, wird nicht einfach, aber darum geht es ja nicht. Musste gewinnen gegen Ladbach, äh, wird ein bisschen einfacher wahrscheinlich, musste sowieso gewinnen. Augsburg sollte bis dahin eigentlich durch sein, nach normalem Ermessen. Sprich, da muss man auch gewinnen, auch wenn es auswärts ist und Augsburg traditionell nicht das liebste Auswärtsspiel der Borussia. Und dann am letzten Spieltag Mainz mit einer vielleicht gewissen Euphorie, dass noch alles drin ist. Zwölf Punkte. Und äh, das könnte reichen. Weil bei RB Leipzig äh, Christon Kunku, der wieder da ist, und der wird dann im Spiel bei den Bayern am vorletzten Spieltag, glaube ich, äh, den Bayern gehörig in die Suppe spucken. Und oh. dann, dann ist wieder alles drin. Der
0: hat aber auch gestern gespielt in Freiburg. Insgesamt ja. Leipzig im ersten Durchgang. Mhm. Mein lieber Schwab. Ja,
1: und das siehst du natürlich. Ne? Also, man muss bei Leipzig, ne? ist jetzt nicht, nicht alles gut gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Die hatten eine super Serie unter Marco Rose erst. Ähm, haben dann in Dortmund das Spiel sehr unglücklich verloren und dabei noch einen Kunku und äh, Schlager äh, verloren. Einer wegen Verletzung und einer wegen zu früh wieder angefangen. Also ein Kunku, nicht früh genug vom Platz genommen. Hat den natürlich richtig wehgetan in der Champions League, auch in der Bundesliga haben sie auch unter anderem, weil diese beiden besser Macher fehlten oder in, in äh, ein Kunku auch ein, ein potenzieller Topstar. Deutschlands amtierender Fußballer des Jahres. Ja, ja, klar. Und äh, der hat den über Wochen gefehlt und schmerzhaft gefehlt bei allem, was die da an Potenzial haben. Beiden haben jeweils zwei Drittel der Bundesligaspiele bislang absolviert. Ja, genau. Und wenn also wenn jetzt äh, ein Kunku tatsächlich wieder in Form kommt und spielen wird dann trinkst die Bayern auch nochmal schwierig.
0: So, hier wird gefragt, warum reden alle nur über den Schiedsrichter und nicht über die mangelhafte Chancenauswertung? Einige.
1: Haben wir, haben wir, wir ja, darüber gesprochen, wir. haben wir auch darüber geschrieben. Ne, waren auch die Brussen kritisch. Ne, also Kobel, Bellingham, Kehl, Tersich, alle, mit denen wir sprechen konnten, haben auch gesagt, ja klar, aber wir, wir, haben die Dinger trotzdem und wir machen sie nicht. Vorher gegen Frankfurt war die Effizienz äh, pur quasi von den Toren, Torschüssen her, vor allem vor der Pause, stand es ja 3-0 nach vier Torschüssen oder was? In Bochum haben dann um die 20 nicht gereicht für ein zweites Tor.
0: Das finde ich sehr interessant. Tag, ihr Banausen, also das nicht. Ihr seid Indiana Jones und findet einen Jungbrunnen. Welchen Ex-BVB-Profi werft ihr rein, um uns die benötigten vier Siege einzufahren? Und welchen Ex-Bayern schmuggelt ihr in deren Team, damit die nochmal patzen? <lacht> jo. Das ist interessant. Welcher ex borusse
1: im Jungbrunnen würde jetzt ja, noch mal sofort, meine so, Antwort. so richtig helfen? Erling holland Das auch, aber Matthias Sammer. Ja, ich, ich dachte an Steffen Freund oder sowas, aber ich glaube, da, da wir dachten Sammer ist Kategorie. der bessere Freund, kann man das ja, so ja, ausdrücken. Sammer, Sammer ist der bessere Freund. Ja, ja sowas äh, wird natürlich gut tun und äh, die Diskussion, brauchen wir denn nicht noch mehr einen Strategen im Mittelfeld, einen ein versierten Taktiker, der Ballbesitz Strategie, Taktik, Systematik, Spielrhythmus noch mehr gestalten und und äh, den Takt vorgeben kann. Aber da ist vielleicht noch eine andere Diskussion. Also ja, okay, Matthias Sammer, ich, gehe ich mit? Der wird ja schon zusammenfalten, wenn er da nicht läuft. Ja, ja. und ja. welchen
0: Ex-Bayern schmuggeln wir in deren Team? Der muss dann spielen? Der muss dann für die Bayern spielen.
1: Wie wäre mit Breno?
0: Oh. Da brennt es lichterloh, wollte ich gerade sagen. Aber das ist <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Können wir nicht rausschneiden. Es tut mir leid. Es ist quasi live on tape. Ja. Ich würde vielleicht auch Juan Bernat einschneiden. Oh, oh, der ist ja gut. Ja, ja, der ich ist ja, eigentlich sehr gut. Eigentlich der ist der ist gut. Uli Hoeneß fand ihn nicht so gut. Ja, gut. Nee, vielleicht so ein Vertragsamateur, der in der Abwehr dann gespielt hat. Mhm. Da gab es einige bei den Bayern. Ja. Von daher ist okay. Das würde ich wahrscheinlich so machen wollen. Oder halt Upamecano wieder fit, kann man sich auch überlegen. Ne? <lacht> so, jetzt pass auf. Was haben wir noch? Kann Jürgen die letzten vier Spiele tippen? Dirk lag schon einmal mit seinem ersten Tipp daneben. Ja, ah, danke Dirk. Ach, 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 ach. Ja, vier Siege, Bums. Ja, gut. Knappe oder auch mal höher? Ja, Wolfsburg wird schon kernig. Gladbach wirst du klar schlagen. Augsburg wirst du auch klar schlagen. Mainz wird nochmal knapp. Okay, alles klar. Dann, kleines Quickfire, Wahrscheinlichkeit in Prozent, dass Spieler XY im Sommer kommt. Getrüder. 20. Fresneda. 40. Kamada. 0. Sancho. 5. Kudos. 10. Araujo. Weiß ich nicht. Fay. 30, 40. Und Stach.
1: So ein Stach? Nee, auch nicht. 15, 20.
0: Beste Grüße aus der schönsten Stadt im Pott. Hashtag 44. Ist der der, wohnt der an der A44? Nein, Postleitzahl. Hm. Ja, gut, aber die sind ja eigentlich fünfstellig.
1: Ja, aber alle fangen mit 4-4 an.
0: Das ist korrekt. Siehst
1: du? Werden uns gerade die Blauen oder Leipziger helfen? Ja, auf die Blauen würde ich nicht setzen. Sie spielen in München und äh, sollten da nicht hoch gewinnen. Ähm, Unentschieden reicht. Ja, ey. aber das Leipzig-Spiel in München, da würde ich nochmal ein Augenmerk drauf legen. Da habe ich gespannt.
0: In Köln auch. Spielen die Bayern auch noch? Ja, am letzten, ne? Ja. Ja. 1 zu 0 in Köln, sage ich nur. Ja. <lacht> ja. Köln Mach mich hoch. Mach mich hoch. 1 zu 0 in Köln. So. Was haben wir denn hier noch? Ah, zum Schiri. an Kenner der internationalen Fußballszene gibt es solch ein Theater konstant auch in anderen großen Ligen. Hören tut man ja nichts. Sascha, wie ist es zum Beispiel in Italien? Nicht viel besser. Hm. Nicht viel besser. Also schon besser als in Deutschland, aber nicht viel. Jetzt haben wir da nicht so eine enge Situation im Titelrennen. Hast du das mitbekommen? Die ich haben das Spiel von Napoli verlegt. Ja, damit sie feiern können. Ja, dann andere. haben die nur eins zu eins zu Hause gegen Salerno gespielt. Das ja. ist ja quasi der Lokalrivale. Mhm. Und die Fans von Salernitana, also ja. Salernitana ist der Verein, Salerno heißt die Stadt, die haben dann richtig Party gemacht, <lacht> dass der andere Verein nicht Meister geworden ist. Na gut. Ja okay. gut,
1: aber die hatten natürlich alle schon gefeiert.
0: ne? Ja, ja. Und der Witz ist, die haben... Also die brauchen jetzt noch einen Punkt oder Lazio darf ein Spiel nicht gewinnen. Mhm. Ja, dann mhm. ist Napoli mhm. Meister, weil in Italien der direk direkte Vergleich zählt und den hat Lazio gewonnen. Sonst wäre Napoli jetzt schon Meister. Ach, <lacht> Fantastisch, wirklich großartig.
1: Findest du es gut, dass der direkte Vergleich zählt? Dann könnte Dortmund ja immer das Spiel gegen die Bayern ja eigentlich
0: schon äh, Also müsste er mehr Punkte haben. Sind der Tordifferenz auch immer deutlich schlechter ja, von das das da kommt hinzu. Nein, nein. Ich finde es eigentlich nicht schlecht, wenn der direkte Vergleich zählt. Warum? Weil es kommt ja immer auch darauf an, wie du in genau diesen Spielen gegen den Konkurrenten abschneidest und nicht, wie hoch du irgendwie äh, irgendeine andere Mannschaft abschießt. Also bei Punktgleichheit wäre ich für den direkten Vergleich. Und du? Ich könnte mich damit anfreunden, ja. weil es ja auch gerade ne, zum
1: Saisonende, ne, Mitte, Mitte, zweite äh, Saisonhälfte Immer wieder
0: dazu kommt, dass Mannschaften auch plötzlich mal ein paar mehr Gegentore kassieren. Felix fragt etwas völlig Abstruses. Oh Felix. Könnt ihr mir die Frage beantworten, ob es im Frauenfußball eine besondere Kleiderordnung gibt? Ähm, davon ist mir nichts bekannt. Habe ich auch noch nie gehört. Nein. Du? Nein. Ja. Die haben doch
1: quasi exakt die gleichen Kleidung. Vielleicht in anderen Größen oder anders geschnitten, aber äh, ansonsten... Da
0: habe ich was Interessantes. Hm? Ist damit zu rechnen, dass das Team in den letzten vier Partien Narrenfreiheit bei engen Entscheidungen durch den Schiri erfährt, aufgrund der Nichtleistung von Freitagabend?
1: Du meinst, dass jetzt irgendjemand anders mal äh, sich bemüßigt fühlt, das mit dem BVB besonders gut zu meinen? Oh ja, das oh. glaube ich schon, unterbewusst. Oh, no, 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 so, so. Vielleicht hat er Angst vor den schimpfenden Borussen, die dann ja natürlich noch eine
0: Schippe Im drauflegen Im Zweifel bei den für den BVB in den letzten vier Spielen. Oh. Im Zweifel. Oh. Ich sage nicht bei klaren Dingern, aber im Zweifel... Werden wir beobachten, aber
1: natürlich ne, gibt es ja nicht ohne Grund, dass äh, nicht genau, ja, wie soll ich das beschreiben, so ein Grundgefühl, dass bei Stars, vor allem bei den Bayern, und manchmal auch beim BVB einmal gepfiffen oder nicht gepfiffen wird, als bei einem Spieler, der keinen großen Namen hat und dann irgendwie bei einem unteren Mittelfeldklub kickt.
0: Wäre es jetzt nicht an der Zeit, noch weitere Störfeuer in München zu entfachen, der BVB könnte zum Beispiel überlegen, Bellingham durch Goretzka zu ersetzen. Fantastisch.
1: <lacht> ja, und hat da einen Clown hinter gemacht, ne? das ja, ja. Ich, ja, Das ist korrekt eingestuft. Ähm, tja, ja, Leon Goretzka schätze sich eigentlich sehr, aber ist auch nicht seine Saison und auch nicht seine WM gewesen. Ähnlich sein Nebenmann
0: Joschke Mich. Also das ist, äh, ja, 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 da haben sie ihre Schwierigkeiten, die Münchner gerade. Die Spiele in Bochum und Stuttgart zeigen, dass im Mittelfeld eine echte Säule fehlt. Wie seht ihr das? Müsste man nicht hier im Sommer auch mehr Geld in die Hand nehmen? Ein Talent hilft nicht.
1: Ja, bin ich dafür. Also es fehlt einfach der, es, es fehlt dieser klare Holding mitfielder Sally Özcan kann das nicht auf dem Niveau spielen, das haben wir jetzt mehrfach gesehen. Ähm, Emre Can hat viele Qualitäten, die dafür benötigt werden, aber auch nicht alle. Es ist halt die Frage, wenn man äh, was, was mit Jude Bellingham ist und wie es dann weitergeht und was man im Mittelfeld noch braucht. Das ist es eher dann Achter Zehner oder doch eher ein Sechser Achter? Ich finde, dass Emre Can jetzt in diesem Kalenderjahr das richtig gut spielt. Ich finde aber auch, dass der BVB perspektivisch auf dieser Position ein Update
0: braucht. Werden wir noch Deutscher Meister? Ja oder nein? Wer sind wir? Das fragt Luca. Luca? Ich weiß ja nicht, für
1: welchen Verein du bist. Ich aber. denke, großer Dortmund. <lacht> <lacht> ja, so mein Tipp. Ach, ich habe doch schon im Februar gesagt, dass der BVB Deutscher Meister wird, oder? Reichen
0: zwölf Punkte zur Meisterschaft, fragt der Nächste. Ja, weiß ich doch nicht. <lacht> Sag doch ja oder nein. Ja. Wann verlängert Hummels? Ah, wird schwierig. Gar nicht? Ja, die Option besteht. Definitiv.
1: Also, er hat wohl noch eine Bedenkzeit und man ist sich da noch nicht, nur nicht deutlich weitergekommen. Ich würde vom Gefühl her sagen, je, je länger sich diese Entscheidung hinauszögert, desto eher wird sie gegen den BVB
0: ausfallen. Hier wird gefragt, wann wird ein Verein aus Protest, nee, wann wird ein Verein mal Protest einlegen, wenn bewusst durch den War benachteiligt wurde? Wenn man bewusst benachteiligt wurde. Mhm. Gar nicht, Tatsachenentscheidungen können nicht angefechtet werden, von daher kann man das vergessen. So. Ja. Gibt es Infos zu Munier bezüglich eines Wechsels?
1: Nein, er darf gehen, er soll auch gehen, er möchte auch gehen. Ähm, hat er zweimal in der dritten Liga ausgeholfen. Im zweiten Mal hat er sich dann noch, noch verletzt. Mhm. War, letzte Woche, habe ich ihn gesehen, war im Wiederaufbautraining, ähm, also schon intensives Lauftraining etc. Kann sich natürlich gerade schwerlich empfehlen, weil er eben gar nicht spielt. Ähm, aber aufgrund seines Namens und seines Renommees wird er sicherlich irgendeinen Club finden, der ihm taugt ähm, und dann. Finde ich es auf der einen Seite schade, weil Thomas Meunier ein richtig guter Typ ist. Ja, du bist Meunier-Fan. ne? Ja, total. Also Wenn ihr sagt, die Spieler sind so abgehoben und Fußballer in ihrer Blase. Also Thomas Meunier ist der Erste, den ihr nach seinem Karriereende mit einem Dosenbier auf der Stehplatztribüne seht. Also dann im Zweifel eher mit, mit einem Becherbier. Ne? Aber der wird dann äh, in Belgien erstmal sämtliche Clubs abklappern und sich da wieder Spiele angucken und sich da mit seinen Kumpels hinstellen und, und äh, über Fußball äh, meckern, motzen, schimpfen, jubeln so wie das so viele von uns auch lieben. Ähm, der hat ein großes Herz für Fußball, er hat ein großes Kämpferherz. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Gründe, warum er sportlich gerade gar keine Rolle mehr spielt. Das haben wir auch lang und elendig lang diskutiert.
0: Hier wird nochmal gefragt nach den Bedingungen bzw. den Kleingedruckten im Reus-Vertrag. Du hast den Vertrag leider nicht vorliegen. Er
1: war ziemlich dick, das kann ich sagen. Also
0: äh, ist schon mit äh,
1: diversen Nebenabsprachen etc. verbunden gewesen. Warum spielt Mo Dahoud eigentlich nicht mehr? Ja, das wüsste ich auch gerne. Vor allem in Stuttgart hätte ich ihn zwingend gebracht. Du hast Überzahl, du brauchst jemanden, der den Ball halten kann, der, der dir Ruhe im, im Passspiel gibt, ähm, um eben dann darauf zu warten, dass du eine 2-3-Kunde dann auch ausspielst. Ähm, ja, da dringend wäre der Mo dran gewesen. Ansonsten ist klar, dass er geht. Er bekommt trotzdem nicht seine Spielzeit, was natürlich blöd ist, weil er sich dadurch nicht woanders empfehlen kann. Ähm, richtig nachvollziehen kann ich es nicht in allen Punkten, ich weiß aber auch nicht wie er trainiert, der Borussia Dortmund äh, hat die, die gute Sitte des medienöffentlichen Trainings quasi komplett abgeschafft inzwischen, man darf kaum noch einmal zuschauen, deswegen kann ich auch nicht sagen wie Mo trainiert und äh, ob er sich da empfiehlt oder auch nicht empfiehlt.
0: Hier wird nach unserer Meinung zu Terzits offiziell erster Saison gefragt, ich denke das besprechen wir nach der Saison weil es ja. hängt ja auch ein bisschen davon ab, auf welchem Platz Borussia Dortmund ins It's Ziel a little kommt. Little early. Early Bird. Hier wird nochmal gefragt, ob die Bayern Punkte liegen lassen, zu den Rückholaktionen, dass man sich hätte auf Fußball konzentrieren sollen, also nach der Diskussion in Bochum und so weiter. Hm. Viele fragen immer zu den Stutzen, wieso sind sie kaputt? <lacht> die sind nicht kaputt,
1: die werden extra gelöchert. Ja. Aber interessante Geschichte, die wir vielleicht auch nochmal aufschreiben müssen. Also die sind ja relativ eng, ne? manche Tragen sowas ja auch sogar zum Laufen, so eine Art Komp also Kompressionsstrümpfe, um eben die Durchblutung zu fördern und den Druck auf die, die Gefäße zu erhöhen und eine schnellere Versorgung und Abtransport von Schlackenstoffen etc. zu bewirken. Manche fühlen sich dadurch aber auch eingeengt und äh, schlitzen sie dann auf, um mehr Beinfreiheit
0: zu haben. Um Krämpfen eventuell vorzubeugen, schreibt ein Hörer. Sind sie aufgeschlitzt oder sind sie so eng? Nein, nein, deswegen sind sie aufgeschlitzt
1: teilweise. Ich glaube, dass es eher so eine Gefühlssache ist.
0: Hm, okay, das glaube ich tatsächlich auch.
1: Ich habe eine Zeit lang, da waren so diese Radlerhosen innen, die man unter den Shorts noch trug. ne? Also unter den kurzen, kurzen Fußballerhosen. Da guckten dann immer so manchmal auch äh, andersfarbige Radlershorts drunter weg. Das war auch nicht schön.
0: Hier wird gefragt, beste Raststätte in Deutschland, Begründung, wieso? Liebe Grüße aus ZG, das müsste Zug in der Schweiz sein
1: ja äh, beste Raststätte in Deutschland mhm. boah ich habe gar keine Ahnung was ist denn die beste Raststätte damals Berge fällt mir da spontan da ein wegen der Brücke über die Autobahn ja. ja ja das hatte ich gerade auch eigentlich Sinn aber es ist auch nicht wirklich schön oder nee. also es ist besonders aber es ist jetzt nicht schön boah beste Raststätte das autobahn sind ja per se mal nicht so schön, oder? Hier,
0: ja, fürs Vorgeplänkel. wir sind am, beim Nachgeplänkeln mehr ja, oder weniger ja. angekommen. Derzeit größter deutscher Sportler außerhalb des Fußballs. Die Antwort des Hörers hast du jetzt gelesen? Mhm. Ah Mist, was hättest du denn gesagt, wenn du die Antwort nicht gelesen hättest? Leon Dreiseitel, NHL. Ja, hättest du ja. auch gesagt. Genauso wie er es geschrieben hat. Nein. Ich glaube schon. Aber der wäre mir auf jeden Fall in den Sinn gekommen. Der spielt phänomenal, das muss man wirklich sagen. Ja. Das ist aktuell der Führende in der Torschützenliste in den Playoffs der NHL und hinter seinem Superstar-Mitspieler Connor McDavid bei den Edmonton Oilers mit Abstand der zweitbeste Spieler in der NHL, auch vor allen anderen. Wahnsinn. Ja, geht leider in Deutschland komplett unter. Ansonsten wer ist denn gerade so wirklich Top, Top, Top? Ja, wir hatten vor ein paar, La paar Jahren mal Angelique Kerber natürlich, die sehr gut war. Niklas Kaul, der Zehnkämpfer. Ja,
1: gut, aber das ist natürlich auch schon Special.
0: Mihaika Malam, wie heißt sie? Malika. Mi Miyamo. Hamburg? Ja. ja. Die ist gut. Die ist super. Die ist richtig gut. Ähm,
1: tja. Sag du doch mal.
0: Also, nee, nee, also meine Antwort wäre, so oder so Leon Dreiser ja, gewesen. Hatten
1: wir gewesen. Weltklasse-Handballer hatten wir jetzt auch lange nicht mehr. Ne?
0: Nee, Weltklasse. Also Andreas Wolf ist ein sehr guter Torhüter. Ja, ja stimmt. Weltklasse-Handballer. Aber so auf der Platte. Haben wir sonst noch was im... Den Frauen irgendwo einen anderen Sport hat. Alex Popp ist natürlich eine sehr, sehr gute Spielerin, aber mm. ich würde sagen, aktuell nicht mehr so herausragend, dass sie die größte ja. deutsche Sportlerin ja. ist im ja. Moment. Ja.
1: Aber so, Golf, Tennis, fällt alles weg, Motors 1. Motorsport fällt auch weg. Ja, also ne? mehr, mehr Deutsche in der NBA als wahrscheinlich jemals zuvor, ne? Das muss man schon ja. sagen. Ja. Aber jetzt keiner, der irgendwie in Kategorien von Nowitzki oder Schrempf oder so wäre. Ja, schwierig. Ja. Schwierig. Schwierig. Also, wir brauchen mehr Topsportler, wir brauchen mehr Top-Schiedsrichter und wir brauchen mehr Topleistungen von Borussia Dortmund, damit dieser Top-Podcast am Ende mit
0: einer Top-Platzierung endet. Tja, also, wir haben alles getan in den vergangenen 70 Minuten ungefähr. Mhm. Oder fällt dir noch was ein?
1: Ich weiß doch jetzt auch wirklich nicht, ob die jetzt noch zwölf Punkte holen und ob sie Meister werden. Das ist ja das, das Verrückteste, also was man auf Borussia Dortmund kaprizieren kann. Dieser Mannschaft ist alles zuzutrauen und immer auch das Gegenteil. Ähm <lacht> und ist, zum Ende dieser Saison ist wirklich nichts unmöglich. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Bayern noch straucheln. Ich halte es aber auch nicht ausgeschlossen, dass der BVB dann äh, auch nochmal sich eine Blöße gibt. Es ist alles drin. Und äh, am Ende... Ist der, der oben steht, verdienter Sieger dieser Bundesliga-Saison, die in vielen Teilen doch gänzlich anders verlaufen ist als alle Experten und damit auch wir das vorher vermutet hätten. Von daher, schön ist's. Deswegen lieben wir es ja auch, weil wir nicht wissen, wie es ausgeht.
0: Bei Twitter trennete Karl Lagerfeld und ich dachte ja. mir, Menschenskinder, was ist da los? Ist der nicht verstorben schon längst? Sage ich jetzt hier was komplett Falsches? Kann man das rausschneiden, Sascha? Die Lagerfeld ist verstorben, oder? Ist so? So, kurz wird die Sendung noch verlängert für eine Nachfrage bei Google. Hat Karl Lagerfeld nicht gesagt, wenn man in der Jogginghose aus dem Haus geht, hat,
1: das, hat die Kontrolle über sein Leben verloren? Das fand ich einen sehr schönen Spruch, auch wenn ich ihn nicht zu 100% teile. Am ja, 19. Aber, ähm, Februar 2019 verstorben.
0: Na guck. Ja. Ja, ist auch 1933 schon geboren. Karl ja. Otto Lagerfeld. Karl Otto?
1: <lacht> das wusste ich nicht. Das ja. Ich, so. ich bin, Und liebe Hörer, bin überrascht Zuschauer. gewesen,
0: dass es in den Twitter-Trends ja. auftauchte, aber ja. anscheinend ist in Paris gerade irgendwie eine ja. Mode -Gada. Also, wenn
1: ihr nichts gelernt habt in diesem Podcast, dann zumindest, dass Karl Lagerfeld mit zweiten Vornamen Otto heißt.
0: Hast du einen zweiten Vornamen? Nein.
1: Du? Ja. Manfred? Das war's? Nein. Danke Sascha, für eure. Äh, ich glaube, ich würde kurz, ich grätsche dir
0: ja ungern in die Abmoderation
1: rein, aber das Ding. Was kann du,
0: Grätschmeld, das kann ich ja gar nicht schneiden alles? Ja, eben. Schöne Grüße auch Ach, an alle was, nein, was, Oliver heiße ich mit zwei mal. Was ein Cliffhanger. Oliver? So, ja. Oh scheiße, das wäre natürlich geil gewesen, wenn ich es in der nächsten Sendung aufgelöst hätte. Ja, das hätte, hätte ein Cliffhanger Verdammt werden können. Wir haben übrigens nochmal einen Live-Podcast Ende Mai zwischen dem vorletzten und letzten Spieltag mit Hansi Küpper, mit dem habe ich gestern telefoniert. Er war auch nicht begeistert von der Schiedsrichterleistung in Bochum, hm. so viel kann ich sagen. Ja, und er hat eine Menge ist, zu erzählen. Wann, wie und weshalb und was auch immer. Genau. Demnächst auf unseren Kanälen. Twitter, at rnbvb. Und bald noch ein Sonderpodcast, auch noch. Und Sonderpodcast mit Mike Tulberg mit Kinder 19 Mein Hört. Gott, wir starten komplett ja. durch. Ja. Was für ein Monat hier. Der Monat Mai hat gerade erst angefangen ja. und wir geben dermaßen Vollgas beim Podcast mhm. und auch bei allen anderen Sachen. Mai wie Meister. Oh. Jürgen Kors, könnt ihr folgen bei Twitter, auch at rnbvb, auch mir unter Start, auch bei Instagram. Fantastisch. Wir ja. haben beste Laune und jetzt gibt's was zum Essen. Ich hab Hunger. Du auch? Es krummelt ein bisschen hm. in meinem Bauch. Ja, In meinem auch, ja. Das war's für diese Woche. Nein, noch nicht. Das war's für diese Folge, ja. denn die mit Mike Tulberg gibt's am Freitag. So sieht's nämlich aus. Bis dann. Tschüss. Ciao.